0: Beste luisteraars, welkom bij mijn podcast De Weg naar Zelfliefde, naar narcistisch misbruik. Dit is alweer de zevende aflevering en in deze aflevering wil ik alvast een trigger warning afgeven, want we gaan het namelijk hebben over een heel gevoelig en kwetsbaar onderwerp en dat is namelijk zelfmoordgedachtes en euthanasiewensen. Voordat ik met deze aflevering verder ga, wil ik je erop attenderen wanneer je zelfmoordgedachten hebt... dat er instanties zijn en telefoonnummers waar je naartoe kan bellen. Deze aflevering is namelijk niet bedoeld om jou te stimuleren om tot de daad over te gaan. Dus mocht jij deze gedachten hebben en niet weten wat je ermee aan kan dan raad ik je aan om naar de website te gaan van www.113.nl of te bellen naar het gratis nummer 0800 0113. Op de website kan je dus met hun ook anoniem chatten. Verder kan je op de website heel veel informatie vinden over dit onderwerp. De intenties van deze aflevering is niet bedoeld om het onderwerp te verheerlijken. Het is bedoeld voor educatie in de hoop dat we deze taboe bespreekbaar kunnen maken... zodat er veel meer mensen zijn die met deze gedachten rondlopen... eerder geholpen worden en ook eerder gezien. Want het gebeurt te vaak en te veel en er is nog te veel onbegrip door omstanders die het maar een egoïstische daad vinden... of het maar niet begrijpen of met goed bedoelde adviezen komen. Buiten de educatie wil ik ook een stuk van mijn eigen ervaring delen... en ik wil deze aflevering opdragen aan een losgenootje van mij... die vorig jaar op 23 januari 2023 heeft besloten... om euthanasie te plegen na een lange lijdensweg... Haar naam is Joanne en ik hoop dat ze de rust heeft gevonden die ze zo lang wilde. En er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk. Zoals eerder vermeld is deze aflevering bedoeld om de taboe een beetje eruit te halen. Er wordt nog te veel gezwegen over zelfmoord en wanneer het oprecht is en wanneer het een schreeuw om aandacht is. Wanneer jij een vermoeden hebt dat iemand aan zelfmoord denkt... dan is het belangrijk dat je met diegene erover praat. Maar het kan zijn dat je het onderwerp zelfmoord gewoon heel erg moeilijk vindt. Wat zeg je wel en wat kan je beter niet zeggen? Ik ga je hier nu de do's en de don'ts vertellen... Wat je in deze situatie het beste kan doen. Wat mij bijvoorbeeld ook heel erg geholpen heeft. En mij uiteindelijk heeft gebracht waar ik nu ben. Hoe begin je een gesprek over zelfmoord? Uh, het is de bedoeling dat je eerst een aansluiting vindt. Knoop gewoon een gesprekje aan en laat zien dat je je zorgen maakt. Benoem wat je ziet bij de ander. Bijvoorbeeld, het valt me op dat je je terugtrekt. Of, ik hoor je vaak zeggen dat je het leven te zwaar vindt. En dan vraag je wel eens af, kan je zomaar aan iemand vragen of iemand aan zelfmoord denkt? Ja, dit kan je gewoon vragen. Bijvoorbeeld, denk je wel eens aan zelfmoord? Of, denk je wel eens, van mij hoeft het niet meer? Of, denk je wel eens, zo wil ik niet verder leven? Wat je het beste niet kan doen, is je wil toch niet echt dood? Je gaat toch geen gekke dingen doen, hè? Weet je wel hoeveel verdriet je mij hiermee doet? Deze drie voorbeelden komen helaas te vaak voor. Vaak worden dit soort opmerkingen gemaakt uit zorg. Het is nog niet eens bedoeld als kwade bedoelingen. Maar dit kan zo schadelijk zijn, want dit kan er namelijk veroorzaken dat de persoon zich helemaal terugtrekt en niet meer met jou in gesprek gaat. Wanneer iemand met zelfmoordgedachten rondloopt, dan weten ze dat ze jou de pijn meedoen. Maar velen denken ook dat wanneer ze blijven leven, dat ze alleen maar tot last zijn. Dat ze alleen maar nog meer pijn veroorzaken bij andere mensen. Dus wanneer jij dan uiteindelijk de vraag stelt, je wilt toch niet echt dood en je gaat geen gekke dingen doen... Dan slaat de deur dicht en worden de muren weer opgetrokken. De persoon gaat dan steeds verder in zijn eigen kokonnetje blijven zitten. Ik heb deze vragen ook keer op keer gehad. Uiteindelijk maak je het niet meer bespreekbaar... waardoor je dus in stilte wegkwijnt. Je eenzaamheid vergroot. Het gevoel dat je tot last bent naar anderen... maakt het ook groter, waardoor de wens om niet meer verder te willen, ook steeds groter wordt. Het beste wat je kan doen is deze vier stappen volgen... om een goed gesprek te voeren. Toon je bezorgdheid. Stel de vraag, klopt het wat ik zie? En klopt het dat je niet meer verder wil? Luister en toon begrip. En zoek dan samen naar hulp. Ga niet zelf met een oplossing komen... Jij bent geen professional en vooral wanneer je met dit onderwerp niets te maken hebt gehad in je eigen netwerk of doordat je zelf die gevoelens niet ervaart, is het beter om het aan een professional te laten, maar je kan wel haar of hem bij de hand nemen en samen die hulp gaan zoeken. Er zijn heel veel misverstanden over zelfmoord. Er zijn mensen die zeggen... Als mensen zeggen dat ze zelfmoord willen plegen, dan doen ze het niet hoor. Nee, je hoort dit vaak, maar het is niet waar. Het is geen schreeuw om aandacht, maar juist een schreeuw om hulp. Ook mensen die erover praten, plegen zelfmoord. Ik kan hier een stukje met mijn eigen ervaring delen. Toen ik uiteindelijk met mijn verhaal naar buiten kwam, werd dit ook gezegd. Ik doe nu op TikTok awareness. Ik heb een filmpje over mijn ervaring gedeeld en over hoe het nu met mij gaat. En ook daar kreeg ik de reacties dat ik alleen maar om aandacht zat te roepen. En in een zekere zin is dat zo. Want dat ik awareness verspreid is inderdaad om aandacht te vragen, niet voor mij, maar voor het probleem voor mental health awareness, omdat daar te veel taboe op heerst en mensen het te vaak onder het tapijt willen schuiven of het zien als aandachtstellerij. Wat ook wel eens wordt gezegd, als iemand echt zelfmoord wil plegen, hou je dat niet tegen, die doen het toch wel. Nee, je kan iemand wel op andere gedachten brengen, Iemand die echt zelfmoord wil plegen, wil niet per se dood, maar wel dat er een eind komt aan zijn of haar problemen. Mij werd die vraag ook gesteld. Waarom wil je dood? En toen antwoordde ik, ik wil niet dood, maar ik kan dit leven niet meer aan. Ik ben het lijden zo zat, ik ben met depressies zo zat... Ik ben het zo zat om andere mensen elke keer teleur te stellen. Ik ben het zo zat dat ik geen goede moeder kan zijn voor mijn kinderen. Ik ben het zat dat ik niet kan zijn wie ik wil zijn. Ik wil dit leven niet meer. Ik wil niet dood, maar ik zag geen oplossing voor alles waar ik tegenaan liep. Wat ook wel eens wordt gezegd is, als je met iemand praat over zelfmoord, breng je ze juist op het idee. Nee, veel mensen zeggen dat ze het vreselijk opgelucht waren toen iemand het uiteindelijk eens aan ze vroeg. Want als je erover kan praten, dan lucht dat enorm op. En dit kan ik beamen. Ik leide in stilte. Ik wilde niet meer. Ik werd niet gehoord. Mijn problemen stapelden op. Mijn copingmechanisme werkte niet meer. Toen er uiteindelijk iets in mijn privé situatie gebeurde, was dat voor mij de druppel. En heb ik uiteindelijk dat alles wat ik van tevoren had bedacht hoe ik het zou kunnen doen, heb ik uitgevoerd. Toen kwam er hulp voor mij. Ik denk dat dat ook mijn redding is geweest. Dus ergens heb ik een engel op mijn schouder gehad, want op een of andere magische reden... is er iemand bij mij aan deur geweest... en die heeft ervoor gezorgd... dat ik toch nog op tijd... naar het ziekenhuis kon. Iemand die heel erg... oplettend was. Iemand die mij goed kende... en doorhad. Dat er klopt iets niet. En die persoon had gelijk. En uiteindelijk ben ik dus... In, bij de GGZ-instelling... terechtgekomen. En daar kwam ik een therapeut tegen, ik kan haar naam niet noemen uit privacy, maar ik zou het wel van de daken willen schreeuwen hoe fantastisch ik haar vind en ik weet dat als ze luistert dan weet ze dat ik het over haar heb. Maar toen ik bij haar in de kamer kwam en zij mij direct die vraag stelde, wil jij echt niet meer? Zie jij het leven echt niet meer zitten en ik de vrijheid voelde dat ik er met haar over kon praten en toen dus ook het onderwerp euthanasie bovenkwam, ik voelde me gehoord. En ineens had ik het idee van, ik mag erover praten. Ik word niet voor gek verklaard. Er is niet iemand die mij van die gedachte af wil brengen. Zij heeft geen enkele moeite gedaan om mij ervan te overtuigen dat ik moest blijven leven. Ze heeft alleen gezegd dat ze het jammer vindt, maar dat ze mijn beslissing wel begreep. Wat doe je als iemand zegt, ja, ik denk wel eens van mij hoeft het niet meer. Dan is het belangrijk om te luisteren zonder oordeel, zoals die therapeuter bij mij ook deed. Blijf doorvragen, begrip tonen voor iemands gevoel en dan uiteindelijk samen hulp zoeken bij de huisarts, psycholoog of 113. Wat je beter niet kan doen... is het probleem dus zelf oplossen... wat ik net al zei. Of dat je belooft dat je het geheim houdt. Of dat je het probleem alleen draagt... en dus niemand anders daarin vertrouwt. Want het is voor jou ook heel erg belastend... om te weten dat iemand waar jij ontzettend veel om geeft... dat die loopt met zulke gedachten Dat kan ervoor zorgen... Dat jij slapeloze nachten hebt. Omdat je elke keer denkt. Het kan nu elk moment gebeuren. Daarom is de tip ook. Zorg voor de ander. En voor jezelf. Als er iemand is om wie jij je zorgen maakt. Is het makkelijk om jezelf compleet te vergeten. Begrijpelijk. Want al je aandacht gaat uit naar de ander. En toch is het verstandig om ook aan je eigen gezondheid te denken. Alleen als jij goed in je vel zit, kan je er echt voor diegene zijn. Dit zijn dus de tips die je zelf in deze situatie staande kan houden. Om goed voor iemand te zorgen, heb je een flinke dosis energie nodig. Die energie moet ergens vandaan komen. Maak je af en toe los... En richt je op de dingen die je een goed gevoel geven. Want zo laat je namelijk je batterij weer op. En kan je daardoor er beter zijn voor de ander. Gun jezelf de tijd en de rust om dingen goed op een rijtje te zetten. Denkt er iemand om wie je geeft aan zelfmoord... dan kan dat hele hevige emoties bij je oproepen. Je kan je schuldig voelen, machteloos angstig, boos of verdrietig. En dat alles is helemaal logisch. Sta deze gevoelens gerust toe. En belangrijk is, is dat je de last niet alleen draagt. Maar laat je op jouw beurt ook steunen door anderen. Lucht je hart bij de mensen om je heen die je vertrouwt. Je doet al heel veel door en voor de ander er te zijn. Het is goed om dat te beseffen. Je bent niet verantwoordelijk voor de keuzes die de andere maakt namelijk. En wordt het je allemaal te heftig, geef dan je grenzen aan. Of het nou gaat om je partner, een vriend of iemand op het werk, je kind. In elke relatie tellen de gevoelens van beide personen. Ook als een van de twee aan zelfmoord denkt. Spreek zo nodig af wat de andere wel en niet van jou kan vragen. En stem af hoe en wanneer en hoe vaak jullie je problemen bespreken. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk dit is. Toen ik uiteindelijk gehoord werd... het bespreekbaar had gemaakt... dat ik echt niet meer verder wilde leven... en dat er dus inderdaad een mogelijkheid bestond voor euthanasie... ben ik in gesprek gegaan met mijn therapeuta over... En zij raden dit aan om dit ook in mijn netwerk bespreekbaar te maken. Ik heb dit mijn beste maat en mijn kinderen uiteindelijk verteld. Dat deed me zeer, omdat ik wist dat ik hun daar verdriet mee zou doen. Mijn beste maat, ja, die reageerde eigenlijk met... Ja, ik vind het ontzettend jammer, maar dit is jouw keuze, het is jouw leven... En als jij op deze manier niet meer verder wil... dan begrijp ik dat en steun ik jou in je keuze. Toen ben ik het gesprek aangegaan met mijn kinderen. Mijn zoon had het er heel erg moeilijk mee. En mijn dochter die gaf uiteindelijk aan van... mam, het doet me verdriet, het doet me pijn... maar ik weet nu wel waar ik aan toe ben. Want elke keer als bij mij de telefoon gaat ben ik elke keer bang dat je er niet meer bent... omdat ik dan te horen krijg dat het dit keer wel gelukt is... of dat je weer in het ziekenhuis ligt. En ik kan daar niet zo goed mee omgaan. En dit maakt het voor mij wel duidelijk. En dan weten we waar we aan toe zijn. Mijn zoon is later erop teruggekomen... en die heeft tegen mij gezegd... mam, het liefste zou ik willen dat je op deze aardbol bleef... En dat je, als ik kinderen en voor je kleinkinderen bent. Maar als jij dat alleen maar doet voor ons. En jij bent alleen maar aan het lijden en wij leven onze verdere leven. Dan heb ik veel liever dat je boven ons over ons waakt. En dat je daar veel gelukkiger bent. Deze twee uitspraken van mijn kinderen hebben mij dus versterkt om het te gaan doen. Toen heb ik in een verdere uh, netwerk van mij... het een en ander aan mensen uitgesproken. En ik ontving van die mensen ook steun. En dat was heel fijn. Ik werd gehoord. Ik werd gezien. En mijn controle om het stukje leven weer terug te krijgen... werd geaccepteerd. Er was niemand die mij ervan af wilde praten. Iedereen had begrip... Voor wat, waar ik, wat ik eigenlijk wilde. En dat het voor mij genoeg was. Dan zou je denken, nou, wat doe je hier nog? Twee, Twee jaar later. Ja, zo'n euthanasietraject, dat is niet van de een op de andere dag beslist. Daar gaat een heel lang traject aan vooraf. Eerst moet je dus aan kunnen tonen dat je uitbehandeld bent. En dat betekent dus dat je alle therapieën die er aangeboden kunnen worden op het gebied van trauma, persoonlijkheidsstoornis, etcetera, dat je die allemaal hebt afgehandeld. En wanneer daaruit blijkt dat je dus inderdaad uitbehandeld bent, dat er niks meer is wat voor mij het leven draaglijk kan maken, dan pas kom je bij een euthanasietraject en dat duurt ook nog twee jaar. Want dan kom je bij zo'n, ja, wat zeg je, bij die mensen die je dus moet van overtuigen. Die dus alle dossiers opvragen van alle behandelaars en van alle therapieën die je hebt gehad. En dan uiteindelijk wordt er een toezegging gedaan. Ja, het kan. Of nee, het mag niet. En dat is heel belastend. Maar goed, ik had mijn kinderen beloofd van oké. Okay, ik pak deze twee jaar om nog alles aan te pakken wat er nog aan te pakken is. Dus alle therapieën die er nog zijn, die ga ik volgen. Ik hou me aan mijn medicatie en ik beloof jullie, zolang ik in behandeling ben, zal ik niet de daad aan mezelf gaan richten. Omdat voor mij, plan B noemde ik het altijd, uh, duidelijk was. Want dan wist ik dat ik er alles aan had gedaan. En dan had ik een plan B. Een plan B waardoor iedereen geaccepteerd werd. En waardoor iedereen uh, ja, mij de tijd gaf om van iedereen afscheid te nemen. Dus ik zag het eigenlijk, ja, het klinkt heel stom, als een verheerlijking van... weet je wat, oké, okay, ik doe wat er nog te doen staat. Maar daarna moeten jullie me laten gaan. En die toezegging heb ik gekregen wat er allemaal in die twee jaar niet is veranderd. Dat is echt bizar. Ik heb eerst mbt-training gedaan, een dagbehandeling. Dat liep niet zo goed. Ik kreeg daar een hele nare ervaring van iemand die uit de groep... persoonlijke dingen uh, deelde op het internet over mij... en mij ook op internet lastig viel. Dus dat was een behoorlijke klap. Daarna ben ik naar de vaardigheidstherapie gegaan... Dat is een herhaling van de DGT-therapie die ik al jaren geleden ook heb gedaan. En daar kwamen heldere momentjes. Ik kwam daar in een fijne groep terecht, met fijne therapeuten. En ik kon daar dus een aantal vaardigheden leren... die mij weer wat inzichten gaven in mijn patronen. Met die inzichten ben ik uiteindelijk EMDR gaan doen. En dat was heftig... EMDR heeft echt iets langer dan een jaar geduurd. Ik heb echt over de 40 sessies gehad. En het was echt heel zwaar. Maar ik heb daar zoveel inzichten van gekregen op mijn patronen. De rode draad door mijn leven. Uiteindelijk werd mijn medicatie ook nog aangepast. Want ik had hele zware onderdrukkende medicatie. Dus die werd aangepast. Ik kreeg wel butrin toegediend. En er ging bij mij een grijze sluier weg. Waardoor ik echt open stond voor therapie. Ik pakte alles aan om het maar te doen. En het ging beter. Ik kreeg weer zicht, ik maakte weer plannen, ik durfde weer in de toekomst te kijken. Maar nog steeds met plan B in mijn achterhoofd. En die plan B die heb ik nu nog steeds in mijn achterhoofd. Het is niet dat ik het nu definitief heb afgesloten, omdat het voor mij nu op betere hand gaat. Want ik heb het nog steeds niet makkelijk. Ik struggel nog steeds elke dag, maar ik zie vooruitzicht. In februari ga ik beginnen met schematherapie. En na schematherapie kan ik pas echt zeggen dat ik, of ik weer vertrouwen heb in het leven. En dan pas ga ik een beslissing maken of ik doorga met mijn plan B, ja of nee. De gedachte dat ik zo gesteund word door mijn eigen netwerk is heel fijn. En dat maakt dus ook hoe belangrijk het is dat mensen met je mee willen denken en ondanks hun eigen pijn jou niet egoïstisch vinden wanneer je uiteindelijk tot die beslissing komt. Want daar heerst het taboe nog op. Hè? Hoe kan je dit je nabestaande doen? Hoeveel verdriet laat je wel niet achter? Het verdriet laat je achter wanneer je onverwachts zelfmoord pleegt. Dan komt het onverwachts. Dat doet zeer. Mensen hebben geen afscheid van elkaar genomen. En dat is ook de reden waarom ik achter het euthanasietraject sta. En dat ik er ook achter sta dat het traject zo lang duurt. Ik ben met Johanna op TikTok in aanraking gekomen... toen ik zelf in het proces zat en zij ook. Zij heeft ook dat hele traject afgelopen... en zij was echt uitbehandeld. Ze heeft alles aangepakt wat ze maar kon aanpakken... maar een beter leven zat er voor haar niet in. En daarom vind ik het ook zo krachtig... dat ook zij die positieve ervaring van haar netwerk... hebt meegekregen. Tuurlijk had haar dochter er verdriet van. Heel veel verdriet zelfs. Maar haar dochter heeft haar wel gesteund. En ze zijn er altijd heel erg open... en eerlijk over geweest. Dus mocht je met iemand in aanraking komen... of je leest een video of een verhaal op internet... wees niet veroordelend. Want ook al... Deelt iemand zijn verhaal zoals ik dat nu doe, wil dat niet zeggen dat ik om aandacht verlegen zit. Tuurlijk is de bevestiging en de erkenning heel erg fijn, maar het gaat mij er meer om om mensen uit die donkere taboesfeer te halen van hoe egoïstisch iemand wel niet is die zelfmoord pleegt. Dan stel ik de vraag andersom. Hoe egoïstisch is het van jou... Dat jij verwacht dat de persoon die niet verder wil leven dan maar op de aardbodem blijft voor jou. Omdat jij anders verdriet hebt. Dat is toch voor de persoon die eigenlijk niet verder wil leven niet meer draagbaar. Dat betekent dat die persoon zich moet aanpassen aan jouw verdriet. Dat is pas onmenselijk. En dat is pas egoïstisch. Nogmaals, ik wil het euthanasietraject niet verheerlijken. Absoluut niet. Want het is niet de bedoeling dat een ieder die ook maar even somber denkt... denkt daar aan mee te kunnen doen. Het euthanasie is echt bedoeld voor mensen die echt lijden. Die echt geen uitkomst meer zien. Die echt alleen maar doodongelukkig thuis zitten en niet meer kunnen functioneren. Voor mezelf is het moeilijk om plan B los te laten... Maar ik ben blij dat het er is. Omdat ik op die manier weet dat als ik echt niet meer wil, dan hoef ik het niet meer stiekem te doen. Dan hoef ik niet meer mensen verdrietig te maken door onverwachts ertussen uit te gaan. Ik weet nu dat ik dat in samenspraak kan doen met mijn dierbaren. En ik hoop op deze manier, in met deze aflevering, veel meer begrip te kunnen opwekken bij mensen die daar nog geen begrip voor hebben. Het is een heel pijnlijk proces voor beide partijen. Want het is intens verdrietig om iemand te zien lijden en om zelf te lijden. Ik ben op het einde gekomen van deze aflevering. En zoals jullie van mij gewend zijn, sluit ik altijd af met een mooi verhaal of een gedicht. Voor nu wens ik je een hele fijne dag toe. En ik hoop dat je de volgende keer er weer bij bent en dat je kracht haalt uit mijn afleveringen. Een hele fijne dag. Het is een gedicht geschreven door Nelson Mandela en het heet Liefhebben en Loslaten. Loslaten betekent niet je niet meer betrokken voelen, maar ik kan het niet voor een ander doen. Loslaten is niet mijzelf losmaken, maar het besef dat ik een ander niet kan besturen. Loslaten is niet een ander wat toestaan, maar hem laten leren door ervaren. Loslaten is machteloos toegeven, want het resultaat is niet van mij afhankelijk. Loslaten is niet een ander willen veranderen of hem de schuld geven, maar het beste van mijzelf maken. Loslaten is niet meer zorgen voor maar zorg hebben om. Loslaten betekent niet meer vasthouden, maar steunen. Loslaten is niet oordelen, maar anderen de kans geven zichzelf te zijn. Loslaten betekent niet meer alles willen regelen, maar anderen de kans geven de werkelijkheid onder ogen te zien. Loslaten betekent niet ontkennen, maar aanvaarden, Loslaten betekent niet langer willen scheiden of twisten, maar eigen tekortkomingen zoeken en verbeteren. Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag nemen zoals die komt en daar plezier in hebben. Loslaten is niet iedereen bekritiseren en bedisselen, maar proberen te worden waarvan ik droom. Loslaten is niet het verleden betreuren, maar groeien. En leven naar de toekomst. Loslaten is minder angst en meer liefhebben.